0: Date statt Hate. Lerne andere kennen und verstehen, damit der Hass keine Chance hat. Das ist eine schöne Runde hier. Vier Frauen, die viel zu erzählen haben, das heißt drei, weil ich stelle hier nur die Fragen. Schön, dass ihr dabei seid bei Date statt Hate. Mein Name ist Brigitte Strauß und ich stelle euch jetzt mal erst die anderen drei Frauen vor. Das ist zum einen Lida Ansari, die kommt aus Dachau und ist Erzieherin.
1: Ja, richtig.
0: Ist in Afghanistan geboren und nach Bayern ist sie gekommen, der Liebe wegen, wenn ich das richtig hier ja, in Erinnerung habe. Richtig. Das ist jetzt aber auch schon ein paar Jahre her. Mhm. Und sie hat eine Schwester, die vor ein paar Wochen zu ihr kommen konnte. Aber bis es soweit war, das war eine abenteuerliche Geschichte und eine ziemlich gefährliche. Aber schön, dass du da bist. Erstmal herzlich willkommen. Dankeschön. Auch hier im Studio ist Shazad Osterer. Sie ist im Alter von 20 Jahren aus dem Iran nach Deutschland gekommen und sie ist Journalistin. Was im Iran los ist, das habt ihr sicher in den Nachrichten gesehen. Wobei, da sieht man gar nicht so ganz viel, weil es gar nicht so einfach ist, Informationen zu bekommen. Aber sie hat viele Freunde im Iran und bekommt so auch Informationen aus erster Hand. Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Und die Dritte im Bunde sitzt in Berlin am Telefon. Stefanie Walter arbeitet bei Terre de Femme. Dort ist sie Referentin für Gleichberechtigung und Integration. Mit ihr möchte ich später unter anderem darüber reden, wie wir hier die Frauen im Iran und in Afghanistan und weltweit unterstützen können. Ich freue mich, dass es klappt, dass du auch dabei bist, wenn auch nur auf die Entfernung. Hallo.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, um die Geschichte von Lida Ansari und ihrer Schwester zu verstehen, müssen wir uns mal ganz kurz erinnern. Im August 2021 haben die Taliban in Afghanistan die Macht übernommen. Viele Menschen sind ja von der Bundeswehr damals aus dem Land geflogen worden, weil sie um ihr Leben fürchten mussten. Und so musste auch deine Schwester um ihr Leben fürchten. Deine Schwester ist Juristin und hat vor der Machtübernahme einige Taliban sogar ins Gefängnis gebracht, wenn ich das richtig verstanden habe. Richtig, ja. Wie erinnerst du dich an die Zeit da im August 2021?
1: Also eine Woche davor war schon die Rede, dass Taliban schon im Norden von Afghanistan oder im Norden schon übernommen haben. Und innerhalb von einer Woche, also keiner hat geglaubt, dass es so schnell gehen könnte, dass die Taliban schon die Hauptstadt Kabul einfach äh, erobern. Und dann habe ich das gehört und dann habe ich im Facebook, also in sozialen Medien, überall war das verbreitet mit dem Kabuler Flughafen und dann habe ich so, oh mein Gott. Also mein erster Gedanke war schon meine Schwester. Wie heißt
0: deine Schwester? Meine Schwester heißt Benafshan Sari. Und die war so gefährdet, weil sie was genau gearbeitet hat? Also Juristin und irgendwie Taliban ins Gefängnis? Also genau, sie hat als Staatsanwältin gearbeitet in
1: Afghanistan.
0: Okay. Genau. Und hast du dann irgendwelche Informationen bekommen, wo deine Schwester ist?
1: Genau, also erstmal hat sie ein, zweimal, oder wir haben, also weil das war ja so eine... Ähm, so ein Chaos, ne? Chaos, aufregend und alle auch nervös und natürlich die Angst und die äh, Unsicherheit, was passiert. Die haben sich erstmal versucht, es zum Flughafen zu machen, aber das ist leider nicht gelungen, weil vor ihr... Würden Leute erschossen am Flughafen und es war natürlich eine gefährliche Sache. Und das Zweite war, dass sie natürlich nicht erkannt werden dürfte. Also sie war komplett verschleiert und trotz allem, wir haben dann gesagt, dass es uns viel zu riskant. Sie kann nicht gerettet werden. Und dann habe also hab ich äh, mich auf den Weg gemacht, dass ich mich einfach in der Öffentlichkeit äh, gewendet habe und habe gesagt, meine Schwester, also sie ist in großen Gefahr, weil sie als äh, Frau und als äh, Frauenrechtlerin, als Juristin sich für die Frauen die letzten 20 Jahre, die äh, nach dem ersten Taliban-Regime, dass sie sich eingesetzt hat und jetzt ist sie selber in Gefahr. Und wir müssen sie einfach retten.
0: Du hast dich an die Öffentlichkeit gewendet oder was hast du genau gemacht? Genau,
1: also ich habe dann überlegt, weil alle meine Geschwister, die hier auch in Europa leben, die haben sich alle an mich gewendet und haben gesagt, <lacht> Du sollst was machen, du sollst was bewegen. Du arbeitest doch mit äh, Migranten und du helfst ja Familien. Und wegen meiner eigenen Geschichte war ich auch immer wieder mal in Dachauer Nachrichten schon mal gewesen. Und deswegen haben sie gesagt, also wenn, dann kannst nur du äh, diesen Weg gehen. Natürlich, jeder hat versucht durch diese öffentlichen E-Mail, das veröffentlicht worden ist im Auswärtigen Amt und dann Telefonnummer. Mhm. Jeder hat versucht, aber das war natürlich sehr besetzt. Und die Emil, die haben dann immer um Geduld gebeten und dann, wir haben nur gewartet, aber es war ein Kampf gegen die Zeit. Ja, Wo war deine Schwester in der Zwischenzeit? Genau, also sie hat sich dann versteckt. Wir haben gesagt, Aha. die Gefahr ist einfach so groß, dass du dann einfach
0: rausgeholt wirst und ab dem Zeitpunkt hat sie sich dann verstecken müssen. Also das Problem war, dass sie im Prinzip, sehr hätte ihren Ausweis dabei haben müssen, um zu zeigen, hey, ich stehe auf der Liste, nehmt mich mit. Genau. Und andererseits darf sie aber auch keiner erwischen mit dem Ausweis, weil sie auf der Liste der Taliban auch gestanden hätte. Genau, also in dieser gefährdete Liste
1: kam sie erst leider später dann. Mhm. Äh, am Anfang äh, war sie nicht so. in die gefährdete Liste. Äh, wir haben das dann geschafft durch die internationale Hilfe, mit Hilfe von Italien und Deutschland und Dachau und durch sehr viele Arrangements auch von Mitbürgern von von Dachau aber mhm. auch äh, Italien das der Bürgermeister
0: ist, hat sich sogar da eingesetzt ne?
1: genau richtig mhm. genau der Herr Hartmann und auch der Herr Demio aus Italien er hat sich auch eingesetzt also der Fall von meiner Schwester wurde dann so eine politische Fall und so äh, wir haben sie trotz allen Versuche nicht am 30. August aus dem Land holen
0: können. Da haben die, St die Flüge aufgehört, ne?
1: Genau, richtig. Also ich habe einen Anruf bekommen aus Rom am Sonntagabend, das war der 29. August. Und äh, sie haben gesagt, also meine Schwester und die ganze Familie, wir sollen alle Unterlagen schicken. Wir haben das auch alles gemacht. Und sie sollen dann am nächsten Tag, das war der Montag, der 30. August, sie sollen dann am Frühmorgen am Flughafen sein. Und genau da habe ich dann den Anruf bekommen, dass die äh, Amerikaner haben den Flughafen dicht gemacht haben. Und es hieß, sie nehmen keine Zivile mehr mit.
0: Jetzt weiß ich, dass deine Schwester aber inzwischen hier ist. Wie habt ihr das denn jetzt geschafft?
1: Ja, das war dann ein langer Weg. Also, ich habe, also an dem Tag musste ich mich erstmal hinsetzen. Ich habe aus Rom dann einen Anruf bekommen und die haben mich dann getröstet und haben gesagt: Also, es geht nicht mehr weiter. Also, meine Schwester soll sich weiterhin im Versteck halten und gar keinen Kontakt. Also, wir hatten dann gar keinen Kontakt. Also, wenn dann mit meiner Nichte durch sie könnte ich ein bisschen weiterkommen, weil sie dürfte dann mit uns nicht telefonieren, dass sie ja nicht durch anderen Wegen entdeckt wird, ja. mhm. dass sie geortet wird oder sowas. Also, das war sehr, sehr riskant und sehr gefährlich. Und dann sind wir natürlich dabei geblieben, bis wir sie dann rausgeholt haben. Also, es war dann so, dass ich ja viele Formulare ausfüllen müsste in jeden äh, Hinsicht, also ob jetzt Auswärtige Amt. Und dann kam die Kabuluftbrücke im Spiel. Und da habe ich, glaube ich, dreimal die äh, Kabuluftbrücke auch informiert und auch äh, die Formulare ausgefüllt. Und in Zwischenzeit war dann auch die erste ohne Grenze, die Frau Hinum. Also sie hat dann auch versucht Frauen aus Afghanistan, die in dieser gefährlichen Lage waren oder sie sich befanden, auch in Provinzen in Afghanistan, nicht nur aus Kabul, sondern auch aus Norden von Afghanistan und aus allen Provinzen äh, interviewt und äh, wir haben dann praktisch hier übersetzt, ja, was wie sieht die Lage aus, wo die Frauen sich aufhalten und wie gefährlich das Ganze ist. Und dann kam es dazu, dass die Frau hin und meine Daten hatte und dann habe ich, ich glaube, das war der 6. Oktober, ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber oder 21., dass ich von Kabul Luftbrücke einen Anruf bekommen habe. Und als ich diesen Anruf bekommen habe, ich bin erstmal im Trennen zusammengebrochen, habe ich gesagt, das ist die Rettung, ja, weil ich habe genau auf diesen Anruf gewartet. Also es war und, der Anruf,
0: dass deine Schwester im Flugzeug sitzt, oder?
1: Nein, äh, nein, nee, also nicht? die haben erstmal mich angerufen, wie dass, sie, sie gefunden äh, haben. Also, dass sie meine Schwester retten wollen und dass sie ein Aktenzeichen für Auswärtige Amt in Islamabad brauchen. Wir hatten dann noch Herr Haas, er hat uns dann auch dahin gehen und auch viele Journalisten, die dann dahinter standen im Hintergrund. Wir haben dann geholfen, dass wir diese Aktenzeichen, aber auch viele Politiker, also SPD zum Beispiel, CDU und Grünen, die haben sich ja auch eingesetzt in dem Fall. Also waren sie sich richtig
0: einig, Gott sei Dank. Äh, ja, Mal. in dem Fall
1: waren sie <lacht> wirklich einig. Und dann äh, haben wir die Aktenzeichen und dann könnte die Kabel Luftbrücke, das war der zweite Start nach der Machtübernahme, dass die Frau Breuer persönlich, Hingeflogen ist nach Kabul und dann hat sie 146 Menschen, das war der 13. November, also mitgenommen haben, erstmal nach Pakistan.
0: Und von da aus ging es dann weiter?
1: Genau, da waren sie dann zwei Wochen etwa und dann ist sie am 25. November, späten Abend, Nacht, ist sie dann gelandet in Hannover.
0: Aber nicht alleine, sie hat auch ihre Tochter, glaube ich, mitbringen können?
1: Genau, erstmal war sie äh, natürlich nicht alleine, also sie war mit ihren drei ledigen Kindern, also okay. genau. Und meine Nichte ist auch äh, Juristin, genau. Sie ist auch dann dabei gewesen und dann äh, ihr Mann und der große Sohn mit Frau und Kind mussten sie leider zurücklassen, aber die haben wir dann auch geschafft zu evakuieren, später dann.
0: Okay, das ist gerade schon gesagt, deine Schwester ist Juristin, das genau. heißt eine Frau, die studiert hat. Ja, richtig. In Afghanistan. Ja, das war also offensichtlich möglich bis vor zwei Jahren. Genau, also äh, in diese Zeit vor dem Taliban-Regime
1: oder nach dem Ersten nach 2001. Die Frauen dürften ja wieder studieren, sie können, dürften sich ja weiterentwickeln und so ist sie äh, Juristin geworden. Genau.
0: Wie muss ich mir das denn vorstellen? Wie haben denn die jungen Menschen gelebt in Afghanistan, bevor die Taliban die Macht übernommen haben? Genau,
1: also die jungen Menschen, vor allem die Frauen. Die haben eine rasante Entwicklung gemacht in Afghanistan. Also da habe ich mich von der Ferne immer, ähm, ich war total stolz und ich war total erleichtert, aber auch die Entwicklung. Also sie haben sich zu Ärztinnen, zu Piloten, zu, zu Unternehmerinnen, zu Sängerinnen, also wirklich in allen weiten Bereichen entwickelt. Und sie dürfen das auch so. Leben. Natürlich war das alles ein Kampf, das war für eine Frau ist nie in Afghanistan so leicht gewesen, aber sie dürften sich entwickeln, sie dürften ihren Weg gehen und sie waren einfach unabhängig, ja, also sie waren emanzipiert, ja, und äh, sie waren dann auch diejenige, die nicht nur der Mann, ich sag mal, das Brot verdient hat, sondern auch die Frau war dann zuständig oder bei vielen Familien waren dass Mädchen die das Geld reingeholt hat, weil sie sich das erkämpft haben, weil sie studiert haben, weil sie eine gute Position eingetreten waren und
0: das alles es ist leider jetzt nicht mehr möglich. Ja. Ne? Also. Wir haben gestern im Vorgespräch festgestellt, dass wir beide das gleiche Buch gelesen haben. Da wurden viele Biografien von jungen afghanischen Frauen vorgestellt, die ziemlich ungewöhnlich geklungen haben, wie eine Graffiti-Künstlerin mhm. oder ähm, diese Frauen, die Nationalmannschaft der Radrennfahrerinnen wurden da vorgestellt. Also das Richtig. waren Entwicklungen, die jetzt so langsam möglich wurden. Und dann kam die Machtübernahme und hat das abgebrochen.
1: Alles abgebrochen, genau. Oder die, äh, die Sängerin, die Ariana Said, die für viele afghanische, junge, äh, heranwachsende afghanische Frauen total Idol und total Vorbild war. Und sie hat vieles auch bewegt in Richtung ja, Frauenrechte, aber auch Frauen, dass sie auch rausgehen, dass sie, sie hat da viel dazu beigetragen. Und sie würde dann auch so evakuiert praktisch, weil sie war auch in Gefahr letztendlich. Sie hat die letzten zehn Jahre, ja, 2011 bis 2021 war sie dort, Jury von den Superstar in Afghanistan. Sie Ach, hat sowas wie Deutschland sucht den Superstar Genau, genau, Gibt's,
0: genau das in Afghan oder gab es in Afghanistan? Gab es? Genau. Ja, leider
1: gab es. Genau. Sie saß dann da und sie hat dann mitsprechen können. Sie hat dann ihre Meinung gesagt und viele Frauen haben ihre Meinung auch gefolgt und sie waren dann auch so. Sie wollten auch so erfolgreich sein wie sie die hier in, in, äh, in Europa sich auffällt oder in Amerika oder in Kanada. Und das
0: ist alles jetzt leider nicht mehr möglich. Ja. Vor allem ist es ja auch Mädchen, wenn ich das richtig verstanden habe, ab der sechsten Klasse jetzt schon nicht mehr möglich zur Schule zu gehen, also quasi eine weiterführende Schule zu besuchen. Ähm, was machen die Mädels, die mitten in der Ausbildung waren denn jetzt? Also man, da wird man ja völlig rausgerissen.
1: Genau, also die sind alle natürlich tot traurig die werden dann depressiv, die werden krank einfach, die haben das Gefühl, die haben keine Chance mehr, weil sie sitzen heute auf morgen, das hat kein Mensch in Afghanistan geträumt, mal wieder, wieder mal zu Hause zu setzen. Ja, genau, weil es ja
0: gerade Genau, anders wurde genau,
1: ja eben und dann haben sie gesagt nee das wird nicht wie die erste Regime von dem Taliban von 96 bis 2001 da dürften die Mädchen ja auch nicht in die Schule gehen die Frauen mussten sich verschleiern und jetzt seit november leider es ist so dass sie keine Unis mehr besuchen dürfen keine Park nicht ohne männliche Begleitung und viele Berufe sind einfach verboten dass sie überhaupt ausführen dürfen tätig sein dürfen keine Sporthalle, also es ist für mich so, die Frauen dürfen nicht mal atmen. Ja. Es, ist, es ist schon sehr, sehr emotional, auch für mich als eine afghanische Frau, die in Afghanistan zumindest groß geworden ist und diese Mentalität schon kennt, es ist schon sehr, sehr bitter. Also einfach bitter, dass die Frauen sich nicht weiterentwickeln dürfen, dass sie einfach zu Hause eingesperrt werden und diese Gleichberechtigung Mann und Frau nicht gegeben ist.
0: Hat deine Schwester oder haben deine Verwandten, die jetzt hier sind, noch Kontakte und, und hören irgendwie was ja. von
1: Ja, sie haben schon viele Jungfrauen. Kontakte. Natürlich auch die Kolleginnen von, von meiner Schwester, die mhm. jetzt nicht so evakuiert worden sind. Sie leiden natürlich sehr darunter. Ihre Job wurde weggenommen. Sie waren die Familienführer. Und auch im Job erfolgreich und jetzt sitzen sie zu Hause und warten immer noch auf irgendeine Evakuierung, irgendeine Hilfe und es geht ja nicht weiter und das ist sehr traurig. Ja, So ja. richtig
0: regelrecht entmündigt.
1: Ja. ja, es ist so.
0: Das ist die Situation der Frauen und Mädchen in Afghanistan. Schauen wir mal ins Nachbarland, in den Iran. Seit einem halben Jahr sehen wir in den Nachrichten ja Menschen auf den Straßen sehen brennende Kopftücher und ganz, ganz viel Chaos. Denn dort lehnen sich Menschen gegen das Regime auf, nachdem eine junge Frau gestorben ist, die ihr Kopftuch angeblich nicht so getragen hat, wie sie es hatte tragen sollen. So habe ich es zumindest verstanden. Und deshalb ist sie verhaftet worden. Was genau danach passiert ist, weiß man, glaube ich, nicht. Oder es wird zumindest nicht kommuniziert. Auf jeden Fall ist die Frau ins Koma gefallen und wenige Tage später im Krankenhaus gestorben. Masha Amini hieß sie und gestorben ist sie im September letzten Jahres. Bei mir im Studio ist jetzt Shazad Osterrad. Wir haben sie eben schon begrüßt. Du kommst selbst aus dem Iran und bist nach Deutschland gekommen, als du etwa 20 Jahre alt warst. Richtig. ja. Und bist Journalistin und weißt, was in dem Land derzeit passiert, weil man hört ja immer, dass die Nachrichtenlage schlecht ist. Was heißt denn das? Die Nachrichtenlage ist schlecht. Wir sehen doch immer Bilder in den Nachrichten. Ja, ich frage mich das auch. Also ich, wir müssten ja dieses
3: Mal dafür kämpfen, dass es überhaupt, dass dass diese Proteste überhaupt einen Weg finden in den Nachrichten. Ich meine, wir hatten 2017, 18 und 19 auch landesweite Proteste, die es gar nicht in die Nachrichten geschafft haben hier.
0: Hier in Deutschland, Richtig, genau.
3: Richtig, äh, überhaupt, äh, Europa mhm. oder weltweit. Das ist, Lida sitzt ja jetzt neben mir, das ist ja im Fall von Frauen in Afghanistan gerade viel schlimmer, da schaut ja niemand mehr hin. Deswegen bin ich total froh, dass du jetzt hier sitzt. Ich muss mich auch gerade zusammenkriegen, weil mich das auch total emotional macht. Ja, es ist so, wenn man aus unseren Ländern kommt, muss man um Aufmerksamkeit kämpfen. Und 2019 wurden von der Islamischen Republik 1500 Menschen auf den Straßen erschossen, aus der nächsten Nähe. Und niemand hat drüber gesprochen. Die ganze, Stimmt. Ja, die ganze Welt hat einfach weggeschaut.
0: Klingelt kein Glöckchen bei mir.
3: Genau, also es war einfach hier gar nicht in den Medien präsent. Ich als Journalistin habe wirklich nur in meiner eigenen Redaktion geschafft, einen Bericht unterzubringen. Das hat sich niemand dafür interessiert. Das hieß immer, zu weit weg. Ja, gucken wir mal, wir wissen nicht, ob das wirklich stattgefunden hat.
0: Wir müssen ähm, das noch überprüfen. Ja,
3: dieses Blutbad, also wissen wir nicht, ob diese Zahlen richtig sind. Und das war wirklich ähm, sehr, sehr frustrierend für uns alle. Und deswegen sind wir dieses Mal so laut, ähm, wenn ich sage, wir, ich meine, die DHC-Community, genau, <lacht> genau, begonnen mit den Journalistinnen, Journalisten, die hier gearbeitet haben oder immer noch arbeiten. Wir haben wirklich darauf bestanden, dass es dieses Mal berichtet wird. Und so nach ein, zwei Wochen kamen die ersten Berichte. Und ja, klar, es ist nicht einfach. Wie, wenn wir aus irgendwie Italien berichten oder aus Griechenland, ist ja klar, weil kaum Korrespondenten vor Ort äh, arbeiten dürfen. Es gibt kaum Leute, die aus dem Ausland zugelassen werden. Es gibt kaum Drehgenehmigungen und Im so Iran weiter. Im Iran jetzt. Das heißt, es ist genau. wirklich schwierig als Journalist dort reinzukommen. Richtig, mhm. genau. Aber nicht dort trotz, wir leben in einer digitalen Zeit. Wir sind alle miteinander verbunden. Es äh, erreichen uns täglich Bilder und Nachrichten und Videos und Fact-Checking kann man schon machen. Das mache ich täglich mit Hilfe meiner Freunde, vor allem im Iran und auch die Journalisten sind. Und es gibt auch sehr zuverlässige Quellen, die Nachrichten rausschicken. Also es gibt ähm, nicht wirklich ein Problem, äh, um an Nachrichten
0: zu kommen. Man muss es nur wollen. In den ersten Wochen habe ich so in Erinnerung, dass das Thema allgegenwärtig war. Also ich würde sagen, das hat die deutsche Öffentlichkeit erreicht. Mittlerweile hat es ein bisschen nachgelassen. Siehst ja. du das auch so? Ja,
3: definitiv. Man muss auch sagen, sechs Monate halten ja die Proteste an. Ab November haben sie ein bisschen abgenommen. Das hat ja verschiedene Gründe. Vielleicht können wir auch darüber reden. Aber klar, also durch den Krieg in der Ukraine, durch viele anderen Krisen verschwindet das immer wieder ja im Hintergrund, sage ich mal.
0: Du hast gerade schon gesagt, du hast noch sehr viele Freunde dort und ja. redest auch immer wieder mit denen, um Fakten zu checken. Wie geht's denen denn? Es gibt, ja, ich,
3: ich würde mal sagen, es geht niemandem gut, gerade im Land. Meine Eltern leben ja auch noch dort und ähm, wir sprechen täglich. Auch sehr viele Freunde, ähm, auch sehr viele Freunde im Versteck. Die waren alle Journalisten, die dann auch verhaftet wurden, mal weil sie sehr kritisch berichtet haben. Und als sie dann aus dem Gefängnis gekommen sind, äh, sind sie sehr oft untergetaucht und warten jetzt auf einen Weg, entweder rauszukommen oder hoffen darauf, dass diese Revolution einen Erfolg hat, was natürlich ein bisschen länger dauern wird. Aber es geht niemandem gut. Die ökonomische Situation ist miserabel. Ja, Die iranische Währung fällt im Sekundentakt, ist momentan die wertloseste Währung der Welt. Also die Menschen kämpfen wirklich um ihre Existenz gerade.
0: Aber wenn ich dich richtig verstehe, Internet und Telefonnetz funktionieren.
3: Ja, das Internet ist schon sehr eingeschränkt, okay. ist sehr gedrosselt. Ähm, ohne VPNs kommt man nicht richtig ins Internet. Natürlich diese Seiten, die das Regime freigegeben hat, aber ansonsten... Die gehen schnell. Genau, die, nee, die <lacht> gehen auch einfach... Ohne VPNs. Aber wenn man zum Beispiel Instagram aufmachen wollte, eine Plattform, was sehr viele Iraner benutzen, um sich auch zu informieren und zu verbinden, oder Telegram, WhatsApp und so weiter, da braucht man schon VPN. Und sehr viele VPNs funktionieren nicht, weil das Regime die auch immer wieder dann drosselt und äh, bricht. Ja, es ist ein Kampf, ins Internet zu kommen. Aber die jungen Menschen vor allem finden
0: immer einen Weg. Das muss man sich nämlich mal vor Augen führen. Also ich finde immer, wenn man jetzt so die Bilder sieht, das sieht alles das sieht alles so alt aus, so altmodisch aus, weil es einfach Bilder aus aus einer Krise sind. Da sieht man niemanden, der shoppen geht, der ein Handy, Handy vielleicht noch, aber man sieht halt wirklich Menschen, die, die kämpfen oder die brennende Kopftücher in der Hand haben. Aber wie haben denn die jungen Menschen da gelebt? Vor diesen Protesten, also die Generation Z quasi hat genauso Instagram und WhatsApp genutzt, Na, WhatsApp nutzen die ja wahrscheinlich mhm. kaum noch, <lacht> ähm, ja. wie wir hier auch. Ja klar,
3: auch jetzt gehen sie natürlich einkaufen, also wir müssen ja auch irgendwie, das, das Leben muss ja irgendwie
0: auch ja, weitergehen. Ja, so diese Nachrichtenbilder prägen genau. ja unseren Eindruck. Ja, natürlich. Und deswegen wäre es sehr ja schön, wenn du mal dieses andere Bild zeichnen könntest. Ja,
3: klar. Also 70 Prozent der iranischen Bevölkerung ist unter 30. Es ist eine sehr, sehr junge Bevölkerung, sehr, sehr, sehr junges Land. Und die Generation Z oder die Leute, die zwischen, sage ich mal, 15 und 24 sind, das ist eine die, dieser Generation Z ist eine, sage ich mal, Instagram, TikTok, YouTube-Generation. Die sind auf die Welt gekommen, da gab es schon das Internet, also sie sind permanent verbunden mit der Welt da draußen, sie wissen ganz genau, wie sie ausschaut, sie wissen ganz genau, wie ein selbstbestimmtes freies Leben aussieht und äh, sie möchten genauso leben und deswegen sind sie auch so ein, sage ich mal, wichtiger Bestandteil dieser revolutionärer Bewegung, weil sie unglaublich mutig sind und unglaublich verzweifelt. Sie wollen keine faule Kompromisse mit dem Regime eingehen. Und das macht sie zu einer sehr großen Gefahr, vor allem junge Mädchen für die Islamische Republik. Und wie wir jetzt gerade sehen, gibt es dann Gift-, Gasanschläge. Auf die Schulen. Und ich glaube, das ist natürlich ein Weg
0: für das Regime, gegen sie vorzugehen. Da wollte ich gleich nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Mhm. Aber vorher noch mal die Frage, also wir sehen halt Kopftücher, die brennen. Wie gefährlich ist es tatsächlich für die Frauen, sich dahinzustellen, dabei auch noch gefilmt zu werden, wenn sie ihr Kopftuch verbrennen?
3: ganz gefährlich, das kann lebensgefährlich werden. Also
0: die die Zahl der der Todesurteile steigt täglich, oder?
3: Ja, also ähm, ich kenne jetzt keine Frau, die deswegen zu Tode verurteilt wurde. Klar werden sie verhaftet oder erschossen. Es sind ja mehr als 700 Menschen erschossen. Das sind die offiziellen Zahlen. Die Dunkelziffer liegt viel höher. Die die sind die Menschen gewesen, die seit Beginn des, der Proteste getötet mhm. worden sind durch Schüsse oder durch Prügel und so weiter und so fort. Es gibt mehr als 20.000 Verhaftungen. Es gab vier Todesurteile, die vollstreckt wurden gegen vier Männer, vier junge Männer. Und ähm, ja, es gibt sehr viele Kinder, die auch getötet wurden. Über 70 Kinder wurden getötet. Das sind auch wieder die offiziellen Zahlen und die
0: Dunkelziffer liegt auch da viel höher. Kinder, die Kollateralschäden waren oder die gezielt getötet wurden? Teilweise auch gezielt getötet wurden. Warum? Weil können, sie auch wie werden Kinder einem Regime gefährlich? Ja,
3: diese Generation Z ist dem Regime sehr gefährlich. Okay. Aber das waren tatsächlich auch teilweise Leute, die einfach im Auto saßen, also Kinder, die im Auto saßen mit ihren Eltern und äh, sie haben einfach wahllos auf diese Menschen geschossen und dabei wurden auch die Kinder getötet. Aber es waren auch teilweise junge Leute, die protestieren waren auf den Straßen, so 15-, 16-Jährige. Und genau das ist natürlich ein Dorn im Auge des Regimes.
0: Und du hast es gerade schon mal gesagt in den letzten Tagen, Wochen, macht eine Nachricht die Runde, die man sich irgendwie kaum vorstellen kann. In Mädchenschulen wird gezielt Giftgas eingesetzt, aber nicht so viel, dass die Schülerinnen daran sterben, aber genug, damit sie wirklich krank werden, im Kranken, zum Teil im Krankenhaus landen und damit will das Regime oder wer auch immer das tut, dieses Giftgas einsetzen, sagen, seht ihr, zur Schule gehen ist gefährlich für euch.
3: Ja, also es sind leider auch mittlerweile Todesfälle bekannt, aber ja, Mittlerweile sind das mehr als 300 Schulen, Also Mädchenschulen. das kann kein
0: Zufall sein, das kann keine, kann, natürlich, das ist alles systematisch. Mit Leck oder sowas
3: sein? Nein, mhm. nein. Und vor allem ähm, Experten haben das bestätigt, dass das kein ähm, Stoff ist, dass ähm, normale Menschen einfach zugänglich ist. Also das also ist das Leck in der Leitung, was richtig, ich gerade gesagt habe, kann es genau, nicht sein. Richtig. Und ich habe mit einer Lehrerin gesprochen, die eine Privatschule besitzt in Teheran. Sie hat mittlerweile den Unterricht auf, auf Online. Online, Online mm -hmm. Unterricht, um auf Fernunterricht, Ge genau. Fernunterricht, <lacht> genau ähm, gelagert. Und das ist, ähm, weil sie einfach Angst hat um ihr Mädchen in der Schule. Und sie hat mir gesagt, dass Menschen sogar jetzt von Drohnen, von Mini-Drohnen sprechen, die gesichtet worden sind. Und sehr viele spekulieren jetzt darüber, ob diese Mini eingesetzt werden, ob dieser Giftgas halt ähm, einzusetzen in den Schulen. Also aber man weiß
0: noch nicht, man kann es nicht beweisen, wer natürlich das Gas in die man Schulen einleitet beweisen. und auch nicht hat auch noch nicht den Weg gefunden, den das Gas genommen hat und man wird auch wahrscheinlich nie nachweisen können, wer es gewesen ist, oder? Ja, aber man kann ja
3: Darüber sprechen, genau. dass so ein System mit so einem Geheimdienstapparat, dass wirklich jede Person innerhalb Sekunden ausspionieren kann und ausfindig machen kann und ins Gefängnis stecken kann. Wie kann das da sein, dass dieses System nicht in der Lage ist, die Verursacher dieser Giftgasanschläge zu finden? Zumal es an sehr vielen Schulen Kameras gibt. Also ganz ehrlich, das glaubt man einfach kaum, dass es andere Gruppierungen sind. Also ich meine, das Regime hat auch bis jetzt eine sehr lange Liste von Verursacher dafür gefunden. Das sind natürlich die Zionisten an der ersten Stelle okay. und dann die USA. Der Feind gehört dazu, die Diaspora gehört dazu. Also wirklich auch dazu gehören extremistische Gruppen und so weiter und so fort. Aber
0: eigentlich wissen wir wer wahrscheinlich dahinter steckt. Und vor allen Dingen muss man sich ja nur fragen, wer ein Interesse daran hat. Richtig. Also eine junge Frau stirbt und das Volk protestiert. Mädchen werden vergiftet und es besteht eine ziemliche Wahrscheinlichkeit, dass irgendwelche Geheimdienste, auf jeden Fall Menschen im Auftrag der Regierung, dahinter stecken. Das klingt ja fast so, als ob die vor den Frauen viel mehr Angst haben als vor den Männern. Haben sie ja auch. Haben sie ja auch. Ich meine, das muss man sich anschauen, wie
3: Ruhollah Khomeini, der damalige Revolutionsführer, agiert hat. Als er an die Macht gekommen ist, 1979, nach der sogenannten Islamischen Revolution, hat er sofort eine Reihe von frauenfeindlichen Gesetzen eingeführt im Iran. Dazu gehört der Zwangshijab, aber das ist das Augenscheinlichste. Das, das ist dieser sind. Schleier der schwarze nur nee, einfach ein Kopftuch. Ein, ein Kopftuch? Tuch, genau, okay. Kopftuch einfach. Mhm. Kopftuchzwang. Und äh, klar war ihm ein Schleier, also Chador war ihm lieber, aber er hat einfach gesagt, man, die Frauen müssen ihre Haare bedecken. Auch Touristinnen, die in den Iran kommen, als einzige Land der Welt, äh, müssen ihre Haare bedecken und ihre Körper. Khomeini wusste ganz genau was für eine Rolle die iranische Frauen in dieser Gesellschaft spielen. Er hatte gesehen, was für eine Rolle sie auch in dieser Revolution damals ähm, gespielt haben, was für eine Kraft sie ähm, haben, was für eine Kraft auch die Frauenbewegung entfalten kann. Damals hatten wir eine Frauenbewegung, die lebendig war und organisiert war. Alle Merkmale einer Frauenbewegung hatte. Und dann hat er diese, diese frauenfeindliche Gesetze eingeführt. Dazu gehört zum Beispiel, dass die Aussage von einer Frau nicht so viel wert ist wie die Aussage eines Mannes. Die Vor Gericht. Vor Gericht, genau. Die Frauen haben kein Recht auf die Scheidung. Der Mann entscheidet immer, ob eine Ehe zu Ende geht oder gehen darf oder nicht. Eine Frau braucht das Erlaubnis ihres Mannes, um zu studieren, um zu arbeiten, um das Land zu verlassen. Eine junge Frau braucht das Erlaubnis ihres Vaters, um zu heiraten zum Beispiel. Die sind politisch auch benachteiligt, zum Beispiel zentrale Ämter dürfen sie nicht übernehmen und so weiter und so fort. Es gibt wirklich eine Reihe von frauenfeindlichen Gesetzen, die von Khomeini damals eingeführt werden. Das zeigt... Was für eine Angst diese Menschen vor Frauen haben. Sie haben auch direkt nach der Machtübernahme die damalige Bildungsministerin Farochru Parsa, die sich wirklich für junge Frauen und Mädchen für ihre Bildung eingesetzt hatte, vor der Revolution hingerichtet. Also das ist nichts, was seit gestern begonnen hat, mhm. diese Angst von Frauen. Und die systematische Unterdrückung der Frauen gehört wirklich zu wichtigsten Säulen der Islamischen Republik. Das heißt, wenn diese systematische Unterdrückung beseitigt wird, dann wird auch automatisch die Islamische Republik beseitigt.
0: Jetzt gehen aber auch nicht nur Frauen auf die Straße. also eigentlich müssten die Männer das ja ganz okay finden. geht ja relativ gut damit, aber es gehen ja jetzt nicht nur Frauen auf die Richtig. Straße. Mhm. aber du hast mir vorher gesagt, es ist trotzdem eine feministische, feministische Revolution, Revolution. Mhm. Warum?
3: Ja, dass jetzt erst eine feministische Revolution im Iran passiert, liegt ganz bestimmt nicht an den Frauen. <lacht> ähm, sie haben immer sozusagen ihre Gleichberechtigung gefordert und ähm, sind dafür auch auf die Straße gegangen. Die erste große Demonstration nach der islamischen, nach der sogenannten islamischen Revolution war eine sehr große, genau gegen den Zwangshijab, also gegen das obligatorische Kopftuch. Und da sind sehr, sehr viele Frauen auf die Straße gegangen und dann hatten wir wirklich eine lange Zeit eine sehr organisierte, lebendige Frauenbewegung, die dann irgendwann mal 2009 zerschlagen wurde während der Grünen-Bewegung. Das waren Proteste, die in Teheran vor allem stattgefunden haben. Dadurch, dass man ihr Vertreterinnen verhaftet hat, ins Exil verdrängt hat, sage ich mal, und auch getötet hat. Aber das Problem war immer dass unsere männliche Begleiter auf diesem Weg uns gesagt haben, ja, wir verstehen das, dass eure systematische Unterdrückung sehr schlimm ist. Wir verstehen das, aber es ist jetzt nicht die Zeit, darüber zu sprechen. Wir haben andere Prioritäten. Also seid leise, lasst uns erstmal unsere wichtigere Probleme Was lösen. Was waren die wichtigeren? Also keine Ahnung, die haben zum Beispiel damals Reformen eingefordert, 2009, 2010, oder sehr viele haben gedacht, dass man erstmal über eine Demokratisierung sprechen muss und dazu gehört nicht die Gleichberechtigung der Frau, das kommt danach. Und das ist natürlich falsch. Jetzt hat ein Großteil der Gesellschaft, also ein Großteil der Männer in der iranischen Gesellschaft verstanden, dass solange die Frauen nicht frei sind und nicht gleichberechtigt sind, ist niemand frei. Und jetzt stehen die Frauenforderungen ganz vorne dabei. Und dazu der Slogan Frau leben Freiheit, die wir von der kurdischen Freiheitsbewegung uns ausgeliehen haben. Und das ist ein Riesenschritt. Das ist ein Riesenschritt, dass man verstanden hat, wir müssen auch für die Gleichberechtigung der Frauen und natürlich auch andere Minderheiten kämpfen. Und solange sie nicht gleichberechtigt sind, können wir nicht von Freiheit und Demokratie sprechen. Deswegen sprechen wir von einer
0: feministischen Revolution. Also diese Machthaber, von denen, denen wir immer sprechen, das ist die Islamische Republik. Richtig. Das klingt ja nach Religion. Aber es gibt auch religiöse Gruppen, die gegen diese Islamische Republik jetzt auch mit auf die Straße gehen. Ja. Du hast mir vorher erzählt von einer Gruppe, das, das sind die Belutschen. Wer sind die? Mhm. Das ist eine Ethnie im Iran. Die leben in Sistan, Belutschistan.
3: Das ist eine Provinz an der Grenze zu Afghanistan und Pakistan, also im Osten, im Osten vom Iran. Ja, die sind eigentlich, ein Großteil dieser Gesellschaft oder dieser diese Ethnie ist sunnitisch, auch religiös. Sonnitentum ist ja ein, ein, ein sage ich mal, ein Zweig mhm. von Islam. So wie bei den Christen genau, eine Konfession. richtig, eine Konfession. Und das Ding ist, dass die Menschen im Iran jetzt so weit sind, dass sie sagen, sie möchten eine säkulare Demokratie. Sie können sehr religiös sein, sie möchten aber keinen politischen Islam mehr haben. Sie, sie möchten nicht mehr, dass eine Religion im Staat sozusagen die Gesetze bestimmt. Sie wollen keine politische Religion mehr. Und klar, da sind auch sehr viele religiöse Menschen dabei. Also es ist keine islamophobe, mhm. sage ich mal islamfeindliche Bewegung, Re revolutionäre Bewegung, die gerade im Iran am Laufen ist. Das ist einfach eine säkulare Bewegung. Und viele Menschen sind privat sehr religiös, aber möchten jetzt eine Trennung vom Staat und Religion sehen. Zum Beispiel, ich spreche von Fatemesse Perri immer, seine sehr religiöse Frau, die eigentlich auch schon vor diesen Aufständen eine Führungsfigur war im Iran, was die Aufklärung anging gegen die Islamische Republik. Also mit, der Religion, mit, mit Religionsfeindlichkeit hat das Ganze gar nichts zu tun, sondern die Menschen möchten einfach endlich eine säkulare Demokratie.
0: Aber aus allem, was ich jetzt so von dir höre, habe ich den Eindruck, dass du glaubst, dass diese Revolution erfolgreich sein wird. Ja, ich ähm, glaube, du sprichst sehr auch von der fest. Revolution und nicht mehr vom Aufstand. Ja,
3: richtig. Also nicht nur ich, Experten sprechen davon, dass wir mit einem revolutionären Prozess zu tun haben, schon eigentlich seit fünf Jahren. Wir haben ja von diesen Aufständen gesprochen, die hier bei uns in den Medien ähm, es nicht geschafft haben, vollkommen untergegangen mhm. sind. Und eigentlich sprechen sehr viele Experten von einem längerfristigen revolutionären Prozess, der schon 2017 begonnen hat. Ja, weil dieses Mal äh, sind sich alle Ethnien, alle Altersgruppen, alle Minderheiten und alle Schichten der Gesellschaft einig, dass die einzige Rettung für uns die Beseitigung der Islamischen Republik ist. Und das zeigen sie uns auch auf der Straße. Ihre Slogans sind zum Beispiel Nieder mit der Islamischen Republik oder Islamische Republik wollen wir nicht, wollen wir nicht. Und das zeigen sie uns klar und deutlich. Und deswegen sprechen wir von einer revolutionären Bewegung. Ich habe schon am Tag 5 dieser Proteste von einem Point of No Return gesprochen. Und ich glaube fest daran, dass die Menschen nicht mehr bereit sind, dieses Regime hinzunehmen und diese Zustände hinzunehmen. Und ich glaube, es wird eine Weile dauern. Ich glaube, es wird ein sehr langer, steiniger, blutiger Weg vor allem.
0: Aber die Islamische Republik wird fallen. Und du hast noch was Lustiges, was Lustiges oder eigentlich etwas sehr Schönes erzählt. Nämlich, dass eine Kollegin von dir oder eine Freundin durch den Iran reist und sagt, Mensch, hier gibt es jetzt unglaublich viele Frauen, die ziehen kein Kopftuch mehr auf. Und die können das relativ angstfrei tun, weil die Machthaber einfach nicht mehr so viel Einfluss haben.
3: Ja, meine Freundin hat sich ein Projekt vorgenommen, ein Instagram-Projekt, <lacht> was ich wahnsinnig mutig finde, weil das kann ja sehr lebensgefährlich werden. Sie Genauso wie du gesagt hast, sie reist durch den Iran ohne Kopftuch. Und sie lässt sich auch vor Sehenswürdigkeiten in verschiedenen Städten fotografieren ohne Kopftuch. Und sie berichtet aber auch davon, wie du gesagt hast, dass immer mehr Frauen auch in kleineren Städten ohne Kopftuch auf, äh, auf der Straße unterwegs sind. Ich kann auch von meiner eigenen Familie berichten, die gehen jetzt mittlerweile nicht mal mit einem Kopftuch in der Tasche auf die Straße, nämlich sie haben einfach keins mehr dabei. Und natürlich je mehr... Menschen, Je mehr Frauen ohne Kopftuch auf der Straße sind und je mehr Männer sie auch unterstützen dabei, desto weniger kann das Regime was dagegen vornehmen, weil äh, sie einfach nicht so viele Ressourcen haben. Sie sind ja schon an ihren Grenzen, sie ste stehen total mit dem Rücken zur Wand mhm. und das macht das Ganze für sie auch noch schwieriger. Frauen, die tagtäglich zivile Un Ungehorsam äh,
0: betreiben. Ich lächle jetzt einfach gerade glücklich, weil mich das wirklich freut, dass da wirklich was vorangeht. Was glaubst du, wie lange halten die sich noch? Weil diese viele Sachen deuten ja darauf hin, dass sie wirklich hilflos um sich schießen. Das Problem ist, dass die Repression seitens des
3: Regimes sehr groß ist. Wir haben ja schon darüber gesprochen, wie viele Menschen getötet, verhaftet und gefoltert, vergewaltigt wurden. Das heißt, es ist normal, dass die Menschen sich auch mal zurückziehen und sich auch äh, Ruhe gönnen, um sich auch neue Strategien zu mhm. überlegen. Das gehört zu jeder normalen revolutionären Bewegung, dass es auch mal Zeiten der Ruhe äh, das Kräfte gibt. Kräfte sammeln. Richtig, genau. Und zumal im Iran auch die... Ja, ökonomische Zustände miserabel sind momentan. Ich habe ja gesagt, die mhm. Leute kämpfen wirklich um ihre Existenz. Das, das kommt ja auch noch dazu. Also man kann nicht jeden Tag auf die Straße gehen, während man wirklich irgendwie existenzielle Probleme hat. Aber genau auch diese Probleme werden die Menschen immer wieder auf die Straße bringen. Und dann wird sehr schnell alles politisch und es richtet sich dann gegen den Kern der Islamischen Republik. Und ich bin mir sicher, dass die Menschen nicht mehr sich abfinden mit diesem Regime. Das Problem ist, dass wir nicht eine wirkliche Rückendeckung haben von dem Westen. Ähm, hätten die europäischen Staaten uns unterstützt, indem sie, genauso wie die Menschen im Iran das auch einfordern, dieses System komplett isoliert hätten. Weil die Menschen im Iran fordern das ein, isoliert dieses System. Und wenn die Politiker in Deutschland, in Europa das gemacht hätten, hätten wir eine bessere Chance. Weil dann wären nicht ständig Gelder in den Iran reingeflossen, die in die taschen von denn Revolutionsgarden, die mächtigsten Armee der Islamischen Republik, geflossen und dieses Geld setzen sie ja gegen die Bevölkerung im Iran wiederum ein, um ihre Proteste niederzuschlagen. Und wir brauchen einfach diese Unterstützung von dem Westen, damit wir auch ein bisschen schneller vorangehen können, damit weniger Menschen sterben müssen, damit weniger Menschen in den Gefängnissen sitzen, gefoltert und vergewaltigt werden. Und das ist auch die Forderung der Menschen im Iran. Komplette Isolierung, bitte alle Verträge, alle Verhandlungen einstellen. Aber das passiert
0: leider nicht hier oder sehr langsam. Ich glaube, das ist genau der richtige Zeitpunkt, um Stefanie Walter jetzt mit ins Gespräch zu holen. Der Defam kann Menschen ja dabei unterstützen, dass andere Menschen Gehör finden, oder? Bist genau. du noch da?
2: Ja, ich bin noch dran <lacht> und habe äh, diesen wunderbaren äh, Frauen und Informationen gelauscht, <lacht> ganz still und äh, aus Berlin. Und äh, ja, es also ist äh, sehr, sehr wichtig, dass wir uns auch hier in Deutschland für die feministische Revolution im Iran und für äh, die Frauen und Mädchen in Afghanistan einsetzen. Und äh, wenn ich jetzt mal kurz auf äh, den Iran eingehe, ist es auch so, dass wir dort die Personen, die demonstrieren, auf die Straße gehen, auch unterstützen können, indem wir Schallverstärkerinnen sind. Das heißt, wir müssen hier unsere Politikerinnen wirklich dazu Fing, sich mit dem Regime äh, auseinanderzusetzen, über Sanktionen und verschärfte Sanktionen nachzudenken und die dann auch umzusetzen. Und wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass hier in Deutschland iranischstämmige äh, Mitbürgerinnen leben, aber auch Geflüchtete, die selbst nicht ihre Stimme erheben können, weil sie zum Beispiel Angst um ihre Familie, äh, um ihre Freunde, um ihre Bekannte haben, die noch im Iran sind. Und äh, umso wichtiger ist es auch, dass Personen, die jetzt äh, vielleicht in Deutschland leben, aber keinen unmittelbaren Bezug dazu haben, als Schallverstärkerin äh, dienen, ähm, damit eben das politische und gesellschaftliche Bewusstsein äh, immer weiter aufrechterhalten bleibt.
0: Schallverstärkerinnen nennst du die Leute?
2: Also ja. die, dass man den Schall,
0: dass man den Ruf verstärkt, dass man mehr Gehör findet, oder?
2: Genau. Also es ist zum Beispiel so, das ist vielen nicht bekannt, wenn jetzt zum Beispiel iranische Geflüchtete eine Ablehnung bekommen im Asylverfahren, was leider sehr häufig der Fall ist, wo eben das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sagt, es liegen keine Asylgründe vor. Äh, Moment,
0: jetzt auch nicht?
2: Ja, das passiert immer noch. Also die Schutzquote Gut. ist aktuell auch immer noch unter 50%. Und wenn dann das Asylverfahren abgeschlossen ist und diese Personen keinen Aufenthaltsstatus bekommen haben, bekommen sie eine sogenannte Duldung. Und diese Duldung bedeutet auch, dass man dann zum Beispiel wieder zur Botschaft, zur iranischen Botschaft oder zum iranischen Konsulat muss, um sich einen Reisepass zu besorgen. Und diese Personen sind natürlich... Äh, einer sehr großen Gefahr ausgesetzt. Und wir fordern zum Beispiel, dass ähm, sowas ausgesetzt wird, dass auch jegliche Abschiebungen in den Iran oder in Ländern, die in den Iran äh, abschieben, äh, nicht mehr stattfinden. Also es gibt äh, zum Beispiel eine Familie, die sind in Dortmund im Kirchenasyl weil ähm, die sollen zwar nicht in den Iran abgeschoben werden, sondern nach Bulgarien. Das hängt mhm. damit zusammen, dass in Europa die sogenannte Dublin-Verordnung gibt und die eben sagt, ähm, die Personen ähm, müssen dort, wo sie als erstes ein EU-Land betreten, dort auch ihren Asylantrag stellen und diese Familie soll eben zurück nach Bulgarien gebracht werden und Bulgarien schiebt unseres Wissens noch in den Iran ab. Und die einzige Möglichkeit für diese Familie war eben äh, in, ins Kirchenasyl zum Beispiel zu gehen.
0: Was ich aber noch nicht so ganz verstehe, ist, wie wir Schallverstärker werden können. Also wenn ich diese Bilder sehe, wenn ich diese Geschichten höre, dann werde ich stinksauer. Aber ich fühle mich total ohnmächtig, weil was kann ich denn, also ich als diejenige, die jetzt hier zuhört, was kann ich denn dagegen tun? Also auf mich wird die Annalena Baerbock nicht hören und äh, da irgendjemandem was sagen. Wie werde ich denn Schallverstärkerin?
2: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also man fühlt sich immer als einzelne Person so ohnmächtig. Ähm, man hat ganz viele negative Informationen, man mit, hat sehr viel menschliches Leid, was man ähm, erfährt. Und fühlt sich dann selber ganz oft ohnmächtig. Aber es gibt ganz viele Geschichten und unterschiedliche Sachen, was man machen kann, um ähm, Schallverstärkerinnen zu wehren. Also zum Beispiel ähm, setzen sich Mitschülerinnen äh, für geflüchtete Mitschülerinnen ein, die vor Abschiebung bedroht sind. Nur Ein Beispiel aus 2017 war in Krottenzell eine Berufsschulklasse, die sich für die Abschiebung gegen die Abschiebung ihrer Mitschüler eingesetzt haben. Das kann man machen. Man kann Petitionen starten. Man kann seine Landtagsabgeordnete kontaktieren. Man kann an Demonstrationen teilnehmen. Also diese Bandbreite an politischer Partizipation ist unglaublich groß. Es hilft auch schon, wenn man sich informiert, indem in man auch mal nachfragt bei seinen ähm, iranischen, afghanischständigen äh, Mitschülerinnen und Mitschülern, wie geht es dir denn? Wie geht es Familie? Kann ich was für euch tun?
0: Aber das gerade von einer Familie in Gröbenzell, glaube ich, gesprochen, wo sich die Mitschülerinnen und Mitschüler äh, zusammengetan haben. Hat sowas denn schon wirklich schon mal was gebracht, dieser Protest?
2: Ja, in dem Fall wurde ein Härtefallantrag gestellt. Und diese Härtefallanträge sind immer Einzelfallentscheidungen. Und da kann man zum Beispiel alles Positive nochmal vorbringen, also so eine positive Migrationsprognose erstellen oder auch nochmal darauf hinwirken, vor allem im Bereich der Mädchen- und Frauenrechte, indem man noch mal ganz explizit sagt, zum Beispiel in Afghanistan wird oft gesagt, es gibt ja innerstaatliche Fluchtalternativen. -Alter. Genau. Also vor allem junge Männer könnten ja in, in Kabul ähm, sich ein eigenständiges Leben aufbauen, aber Genau das kann im Härtefallantrag zum Beispiel auch noch mal äh, widerlegt werden. Dass man zum Beispiel sagt, das ist für Mädchen und Frauen, die jetzt ja, zum Beispiel immer den Taliban gar nicht mehr zur Schule gehen dürfen, nicht mehr studieren können, nicht mehr zur Arbeit gehen können, gar nicht möglich. Oder dass man ähm, sagt, wenn zum Beispiel ähm, Frauen hier sich haben scheinen lassen, lassen, ja? in den anderen Ländern wird die Scheidung zum Beispiel gar nicht anerkannt. Shahzad hat es so schön gesagt: In Iran dürfen Männer entscheiden, wann eine Ehe zu Ende ist. Und da hilft es eben auch nochmal, sich zum Beispiel an Beratungsstellen zu wenden, um zum Beispiel diese Härtefallanträge stellen zu können.
0: Also wenn man von jemandem weiß, wie man in der Klasse hat, jemand in der Nachbarschaft hat, in der in der Gemeinde jemanden, den man kennt, der von der Abschiebung bedroht ist. Ja.
2: Wir, wir dürfen auch nicht vergessen, und deswegen heißt unser Referat ja auch Gleichberechtigung und Integration, wenn Menschen zu uns kommen und hier Schutz suchen, hören ihre Traumata nicht einfach auf. Und auch die Integration ist nicht so einfach, wie man sich das auch vorstellen. Also Afghaninnen, aber auch leider Iranerinnen hatten ganz ähm, lange Zeit keinen Zugang zu Integrationskursen. Und äh, auch dafür müssen wir immer wieder kämpfen und Schallverstärkerin sein und zu so sagen, diese Traumata, die im Herkunftsland und auf der Flucht erworben sind, die hören ja hier nicht auf. Sondern wir müssen dafür sorgen, dass es genügend Infrastruktur gibt, dass es genügend psychologische Hilfsangebote gibt für Geflüchtete, wo sie sich auch in ihrer äh, Muttersprache behandeln lassen können. Ja. Und es muss sichere Unterkünfte geben.
0: Also das ist das, was man in Deutschland machen muss. Aber ich mag noch mal auf die Länder zurückkommen. Also in beiden Ländern wird ja der Islam hergenommen, um die Herrschaft des Regimes zu rechtfertigen. Muss man das nicht auch irgendwie respektieren, weil es ja nun mal der Glaube ist, der hinter diesen Strukturen steckt? Was sagst du, Stefanie, und was sagt Herr Defam? Ganz klares Nein.
2: Also Mädchen- und Frauenrechte wie Menschenrechte allgemein, wie ähm, Rechte für ähm, sexuelle Minderheiten sind universell. Und die gelten in äh, jedem Kulturkreis, in jeder Religion, in, in jedem Land. Sollten sie zumindest. Und keine Frauen und Mädchen und Menschenrechte dürfen durch eine Religion, durch eine Weltanschauung oder Ideologie eingeschränkt werden. Und wir beginnen ganz oft den Fehler, dass wir sagen, oh Mensch, ja, das ist halt in den Ländern so oder ja, das ist halt ihre Kultur oder das ist halt ihre Religion. Aber das ist ein ganz, ganz großer Fehler, weil Mädchen- und Frauenrechte, Menschenrechte, sie stehen nicht zur Debatte.
0: Wenn jemand das hier in Deutschland mitbekommt, dass irgendwie eine Mitschülerin unterdrückt wird oder vielleicht sich nicht so frei entfalten kann, wie sie das möchte. Was können Jugendliche hier tun, um Mädchen zu helfen? Also
2: ganz, ganz wichtig ist so, die eigene Empathie zu schulen. Ne? Dass man, wenn man schon merkt, da geht es mir mit Schülerin schlecht, dass man auf sie zugeht in einer ruhigen Minute. Ne? Also möglichst nicht vor anderen, sondern dass man wirklich mal so einen ruhigen Moment abpasst. Vielleicht in der Pause, wo man gerade alleine ist. Dass die Person so einen möglichst sicheren Raum hat, um sich auch öffnen zu können. Es ist immer ganz schwierig, wenn dann mehrere stehen oder es ist vielleicht noch eine andere Erwachsene oder Mitschüler. Deswegen ist es als erstes immer ganz gut, wenn man so einen ruhigen Moment hat und der Person dann zum Beispiel Hilfe anbieten kann. Zum Beispiel auch einfach sagen kann, es gibt kostenlose, anonyme Beratungsangebote, wie zum Beispiel Nummer gegen Kummer gibt für Kinder und Jugendliche. Das ist ein kostenloser, äh, eine kostenlose Rufnummer, wo man wählen kann, wo man mit einer völlig unabhängigen, neutralen Person mal besprechen kann, worum es geht. Man kann ähm, auch überlegen, ob man zum Beispiel gemeinsam ähm, zur Vertrauenslehrerin oder zum Vertrauenslehrer geht um dort gewisse Punkte
0: ansprechen zu können. Diese Nummer gegen Kummer, die kommt auf jeden Fall in die Shownotes. Ich mag noch mal die beiden Frauen hier im Studio mit ins Gespräch holen. Was glaubt ihr denn, hilft es den Mädchen in Afghanistan und im Iran, wenn wir hier auf die Straße gehen, wenn wir hier Schallverstärker sind? Ich glaube schon, ja,
1: natürlich. Weil wir sind auch die Stimme für die Frauen, die da nicht ihre Stimme erheben können. Wir zeigen auch unsere Solidarität und unser Zusammenhalt, dass wir hinter die Frauen, die nicht die Hilfe bekommen, nicht die Freiheit haben wie wir, dass wir einfach deren Stimmen sein müssen. Und äh, als Frau fühlt man natürlich, die Empathie ist da und wir, wir die jetzt im Westen leben wir müssen was bewegen, damit die Frauen auch gehört, gesehen werden. Weil sie werden ja nicht gesehen, sonst wäre ja nicht so weit gekommen, ob jetzt in Afghanistan oder in Iran. Ja, Shazant, du nixst ja. schon heftig. <lacht> definitiv, definitiv es ist es wichtig, dass wir ganz
3: klar und deutlich hier unsere Solidarität zeigen mit Frauen und Mädchen im Iran und in Afghanistan, besonders in Afghanistan, weil sie noch viel weniger Sichtbarkeit haben. Und ich sage nur, wir waren 120.000 Menschen in Berlin, die zusammengekommen sind in einer Solidaritätsdemo für die Menschen im Iran. Das war die größte Demonstration. Die war nochmal wann? Also jetzt das war vor. im November. Im November. Genau. Und das war die größte Solidaritätsdemo für die Menschen im Iran seit der sogenannten Islamischen Revolution. Die Menschen sind aus der ganzen Welt dahin gekommen. Und das war so schön und ich habe am nächsten Tag ganz viele Anrufe bekommen von meinen Freunden und von meiner Familie im Iran, die geweint haben, alle, ohne Ausnahme und gesagt haben, das war so toll für uns. Sie haben alle per Satellitenfernsehen live zugeschaut. Sie haben gesagt, das war wirklich, das hat uns neue Kraft gegeben und das hat uns Mut gemacht. Die Menschen sehen uns, vor allem junge Menschen, die mit der Welt eben connected sind, verbunden sind durch die sozialen Medien. Die sehen, was hier los ist und da ziehen sie ihre neue Kräfte nochmal her.
0: Das heißt, das war ein ganz großes Schallverstärker, wie ja, Stefanie sie sich wünscht. Wir nehmen aus dieser Runde hier mit, wir können etwas tun, wir sind nicht ohnmächtig. Und vielleicht hat ja auch dieser Podcast ein kleines bisschen dazu beigetragen, dass der Schall in die Welt geht und Bestimmt. den Frauen im Iran und in Afghanistan hilft. Wow, das war eine spannende Runde. Oder ein spannendes Date mit drei Frauen, die uns Einblicke in das Leben von Mädchen und Frauen im Iran und in Afghanistan gegeben haben. Vielen Dank, Shazad Osterer. Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, Lida Sari. Danke schön, danke für die Einladung. Und danke, Stefanie Wolter. Vielen Dank. Und ich verabschiede mich auch. Für diesmal in der nächsten Folge von Date statt Hate werde ich mit einem Boxer reden, der seinen Weg im Leben mit Hilfe des Sports gefunden hat, mit seinem Trainer, der auch Sozialarbeiter ist, und zwar ein ziemlich ungewöhnlicher. Der Vizepräsident des Bayerischen Fußballverbandes wird zu hören sein und auch der Präsident des Bayerischen Sportbundes. Denn unser Thema wird sein: Integration durch Sport. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Ich freue mich auf euch, eure Brigitte Strauß. Und wir alle sagen zusammen: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war Date statt Hate. Ein Podcast im Auftrag der Integrationsbeauftragten der Bayerischen Staatsregierung, Gudrun Brendel-Fischer. Produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Wir machen Ihren Podcast.